0: Bonjour, vous écoutez Derrière l'empreinte, le podcast qui vous emmène à la rencontre des scientifiques d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes avec Yousra et aujourd'hui je me trouve rue du Docteur Roux dans le 15e arrondissement de Paris. En descendant du métro, je commence par emprunter cette rue de prime abord tout à fait banale mais qui abrite en réalité un lieu emblématique de la recherche française, l'Institut Pasteur. Fondation à but non lucratif, créée en 1887. C'est un lieu de pointe dans les domaines de la santé, de la biologie ou encore de la microbiologie, c'est-à-dire l'étude des organismes invisibles à l'œil nu. C'est notamment ici qu'a été découvert le virus du VIH. En l'espace d'un siècle, ce sont dix scientifiques de l'Institut qui ont vu leur recherche récompensée par un prix Nobel. Rien que ça Il doit son nom à son fondateur Louis Pasteur, qui fut le premier à mettre au point le vaccin contre la rage. Il a notamment permis une avancée majeure dans l'agroalimentaire par sa technique de pasteurisation, qui consiste à faire chauffer les liquides à haute température pour détruire les germes. Mais trêve des discussions. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nicolas Wolf, directeur du département de recherche en neurosciences, avec qui nous allons parler parcours de vie, système de recherche français versus anglo-saxon, audition ou encore maladie héréditaire. Je vous emmène à sa rencontre. Suivez-moi donc Bonjour Nicolas Wolff. Bonjour. Merci de nous recevoir au sein de l'Institut Pasteur. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en répondant à cette question Quel est ton job
1: Quel est mon job ben alors, Je suis directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Je suis employé de l'Institut Pasteur parce que Pasteur est un mélange entre des chercheurs qui sont du domaine privé c'est mon cas et des chercheurs qui viennent ou de l'INSERM ou du CNRS. Je suis dans le département de neurosciences, euh, j'ai été embauché en 2000, après avoir fait euh, un parcours assez classique, je ne sais pas s'il faut que je... On va revenir sur votre parcours,
0: c'est déjà pas mal. Donc tu disais que tu avais un parcours académique classique, mais juste avant ça, comment t'es venu l'envie de faire des sciences quand tu étais plus jeune
1: oh ben, Je crois que c'est assez naturellement, alors je ne suis pas un passionné de, depuis la maternelle, mais euh, je pense qu'au cours de mes études secondaires, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la biologie en particulier au lycée. Donc, euh, assez naturellement, euh, j'ai décidé dans le supérieur de continuer en, en, fait, en biologie.
0: Il y avait un prof ou une, une discipline qui, qui t'a euh, plus pense... inspiré que d'autres
1: bon, Je pense que c'est le monde vivant d'une manière générale. J'aimais bien les végétaux, j'aimais bien les animaux. Je pense que naturellement, je suis allé vers cette voie, en fait.
0: Et euh, tu étais plutôt un élève studieux
1: J'étais un élève assez sérieux, oui, assez sérieux, pas spécialement brillant, mais... Euh assez curieux.
0: D'accord, donc c'est pour un peu défaire l'idée commune que pour devenir un chercheur influent, il faut forcément avoir été premier de la classe, c'est pas non, 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 ouais. non, ça, je,
1: je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup comme ça.
0: Donc d'accord, après dans l'enseignement supérieur, tu as débuté un parcours universitaire classique orienté sur la biologie
1: Oui, exactement. Alors après je suis parti vers une voie un peu particulière qui s'appelait les biologies des organismes, c'est vraiment de la, de la biologie fondamentale sur les animaux et les végétaux. D'accord et après je me suis réorienté en cours de licence et master en partant plutôt vers ce qu'on appelle la biophysique en fait c'est l'utilisation de méthodes de physique pour étudier les macromolécules biologiques
0: donc, les macromolécules qui sont des grosses des protéines,
1: molécules. protéines, par D'accord. exemple. Ça peut être l'ADN aussi, ou des sucres, ou des lipides. Alors moi c'était plutôt les protéines. Donc, à partir de licence master, je suis parti dans le domaine de, obscur de la physique. D'accord. Euh, et je me suis un peu reconverti comme ça, en refaisant des mathématiques, en refaisant de la physique et en essayant d'appliquer les méthodes de physique pour étudier les, les, les protéines.
0: Et tu es parti jusqu'à un, un doctorat, tu as fait une thèse Voilà, j'ai fait
1: une thèse qui... Voilà, Portait sur comprendre comment les protéines sont sécrétées par les bactéries. Ça pourrait être des toxines ou n'importe quel type de, de molécule. Comment elles passent la, la barrière lipidique, comment elles se retrouvent dans le milieu extracellulaire.
0: Parce que la barrière lipidique, on, on le rappelle, c'est une barrière de, de, de graisse qui entoure certaines bactéries.
1: Voilà, et n'importe quel type cellule, en fait, les cellules humaines ou cellules animales, c'est la même chose, c'est une espèce de barrière physique qui sépare un extérieur d'un intérieur, qui permet de protéger la cellule intérieure, qui permet d'éviter des agressions de l'extérieur.
0: Un peu la forteresse de chaque cellule. Ça a
1: un peu la forteresse, mais c'est un lieu d'échange aussi, parce que la cellule ne peut pas survivre si elle n'a pas des échanges avec le milieu extracellulaire.
0: Exactement. Et euh, en ayant un peu plus de recul aujourd'hui sur ton parcours universitaire, tu penses que faire une thèse, c'est forcément nécessaire pour faire de la recherche. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté a posteriori
1: Alors, euh, c'est quasi obligatoire comme passage. Euh, les études avant peuvent être différentes. C'est-à-dire que tu peux très bien venir de médecine, de pharmacie véto, tu peux être ingénieur agronome, polytechnique, normal sup, mais il y a un passage obligé par ce doctorat qui dure en gros 3 à 4 ans, qui est demandé euh, diplôme obligatoire pour faire de la recherche et qui n'est aujourd'hui pas suffisant, il faut derrière faire un stage postdoctoral en plus.
0: Donc un stage postdoctoral c'est après avoir été euh, thésé, voilà. euh, il faut candidater auprès de laboratoire pour avoir un poste de chercheur euh, junior un petit peu.
1: Junior, euh, CDD. Généralement, il est fortement recommandé de le faire à l'étranger. Ça dure de plus en plus longtemps. Quand moi, j'en ai fait un, c'était de 2 à 3 ans, 4 ans. Et là, souvent, les jeunes partent 8 ans, 6 ans, souvent à l'étranger, avec des difficultés pour revenir parce que le nombre de postes permanents au retour sont très limités.
0: On entend souvent parler de l'inadéquation entre la, l'offre et la demande au niveau de la recherche publique, que pas, pas mal de postes ne sont finalement pas très bien rémunérés. Comment toi tu le perçois ça Ah
1: ça bah, Il y a clairement un problème. Il hein. y a clairement un problème qui a des répercussions maintenant qui sont que, comme les, c'est des jobs quand même extrêmement mal payés, alors que les niveaux d'études sont de 10 ans, 12 ans, vous êtes embauché à 2000 ou 2500 euros, c'est juste pas possible. Donc évidemment, et il y, y a très peu de postes, il hein. y, y a quelques postes qui se libèrent au CNRS par exemple, D'accord. chaque année.
0: Je suis entre le CNRS, le Centre National de Recherche.
1: scientifique. Oui,
0: scientifique, exactement. Donc ensuite, par rapport à l'Institut Pasteur, tu es arrivé en 2000. Entre-temps, tu as, fait d'autres, tu as vu d'autres structures.
1: Bah, je suis parti. Euh, en fait, j'ai fait ma, ma thèse déjà à Pasteur dans un laboratoire qui s'appelle un laboratoire de résonance magnétique nucléaire, qui est une des techniques physiques qui permet de comprendre l'organisation spatiale des, des macromolécules. Et je suis parti, en fait, avant, pendant entre deux et trois ans, au commissariat à l'énergie atomique pour faire plus du développement méthodologique.
0: Donc de mettre en œuvre des protocoles pour
1: euh,
0: étudier ces protéines, c'est ça Voilà, c'est exactement, sans, c'est... Sans non, non, c'est exactement
1: ça, c'est comment optimiser l'observation des, des protéines en, en améliorant la technique, en fait, c'était assez technique et assez théorique.
0: Et aujourd'hui, au quotidien, c'est à quel type d'application ce genre de recherche
1: bah, Il y a un concept en biologie qui est que l'activité des macromolécules est fonction de leur organisation spatiale, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'atomes, C'est l'infiniment petit et l'agencement de ces atomes permet à cette macromolécule d'avoir une activité. C'est le cas de l'ADN, c'est le cas des protéines, des sucres, des lipides. Et il n'y a pas beaucoup de techniques pour accéder à cette cette organisation description de l'atome. Donc il y a la résonance magnétique nucléaire, il y a la diffraction rayon X et il y a la microscopie électronique de nos jours qui se développe beaucoup.
0: Les microscopes qui sont beaucoup plus puissants que les microscopes optiques,
1: euh, ah oui, classiques. Oui, 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 complètement, qui sont très bien pour regarder des cellules, mais si on veut regarder euh, Alors, les molécules qui les sont économiser. contenues dans ces cellules, euh, il, faut, il faut d'autres types d'optiques et on utilise des faisceaux d'électrons qui permettent d'avoir une très bonne résolution pour voir les, les atomes.
0: Donc on va passer à la deuxième partie, on s'intéresse un peu plus aujourd'hui à ton quotidien de chercheur. Donc comme on a dit, tu es à l'Institut Pasteur, un institut privé mais d'utilité publique, qui est un peu une exception en France, fondé par Louis Pasteur en 1987. Aujourd'hui, comment cet organisme fonctionne On sait qu'on peut faire des dons qui sont défiscalisés, mmh. comment c'est subventionné Tu disais qu'il y avait une partie des chercheurs qui étaient privés, d'autres publics.
1: Alors oui, d'un point de vue ressources humaines, il y a un mélange de personnes rémunérées par Pasteur et qui ont un contrat de travail privé, c'est mon cas. Et des gens viennent de l'organisme public, c'est-à-dire détaché par le CNRS, l'INSERM. Et quasiment toutes les unités de pasteurs fonctionnent de, de manière mixte, comme ça, à la fois CNRS ou INSERM et à la fois pasteur ou université.
0: Et ça apporte une plus-value d'avoir des gens qui viennent un peu de différents horizons
1: Ah oui, très clairement, c'est essentiel même au fonctionnement de pasteur. Après, les, les revenus de Pasteur sont de moins en moins par l'État. L'État finançait avant, à hauteur d'un quart, un tiers, le budget de Pasteur. Cette part diminue. Et Pasteur donc fait appel à la générosité publique. Pasteur a aussi un, des investissements dans l'immobilier, des investissements en portefeuille d'action. Et aussi, une part très importante de notre travail consiste à trouver, nous, chaque laboratoire, chaque chercheur, des sources d'argent pour financer nos projets auprès de l'Europe, euh, des états unis euh, au niveau national, variés. Donc en fait, il y a beaucoup de sources d'argent différentes parce que la recherche coûte cher et pour pouvoir boucler les budgets.
0: Et ce n'est pas une source un peu de stress supplémentaire, de charge mentale, de devoir en plus financer son propre département avoir cette démarche-là de... Ah,
1: très clairement, très clairement. Puis c'est une, une perte de temps, surtout, parce que je passe beaucoup de temps, euh, je pense maintenant quasiment 20 ou 30% de temps, à chercher des sources de financement pour faire tourner le laboratoire. Ça, c'est très clair. C'est un changement qui a eu lieu ces dernières années, en
0: D'accord, fait. quelque chose de très récent, en fait.
1: Assez récent, euh, peut-être 10 ans. Où avant, on recevait un budget récurrent de la part des organismes de recherche. Et maintenant, de plus en plus, il faut, il faut trouver des sources de financement extérieures, en fait.
0: Quand on parle de la recherche institutionnelle en France, souvent les, les gens disent qu'on ne va pas assez vite par rapport à d'autres pays. Euh, finalement, comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre façon de fonctionner Je sais que pendant le Covid, on disait que l'Institut Pasteur, ou enfin, de manière générale, la France, on n'était pas assez réactif par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne, à l'Angleterre.
1: Clairement, il y a un manque de fluidité qui est malheureusement lié à l'argent. C'est-à-dire que c'est compliqué en France d'investir massivement, rapidement dans un projet. Il y a une circulation d'argent qui a dans les certains pays anglo-saxons, dont les états unis qui n'est incomparable avec ce qui se passe en France donc ça c'est clairement un problème après Pasteur, moi j'ai trouvé que pour le Covid il y avait une task force qui s'était construite et qui a mobilisé très rapidement en fait oui. les pasteurs. et ça ça a été très efficace, en plus il y a eu un afflux de dons d'entreprises ou de privés ça, et bien. ça a été assez remarquable mmh. et donc pour le coup il y a beaucoup de projets qui ont démarré très rapidement euh, avec quelques centaines de chercheurs de Pasteur qui se mettaient en plus de leur activité propre de laboratoire sur le, sur le Covid. Ça a été très efficace pour beaucoup.
0: Je dis que ça a été critiqué pendant le Covid, mais effectivement, c'est, le laboratoire de Pasteur avait séquencé notamment le virus du Covid assez mmh. rapidement mmh. Euh, dans son intégralité, euh, ce qui a permis de, d'avancer la recherche euh, sur la maladie. Mais c'est très intéressant de voir comment on peut euh, réfléchir autrement à, à la recherche et à voir, euh, comment on pourrait euh, s'inspirer de certains pays, tout en gardant un peu notre fonctionnement... Euh, Propre français
1: bah, Il y a un fonctionnement qui est, qui est très important en France qui est qu'il y a beaucoup de chercheurs permanents. Il y a une espèce de structuration des laboratoires qui se fonde sur des chercheurs permanents qui sont recrutés. Ce qui est complètement à l'opposé un peu du modèle plus libéral euh, américain ou d'autres pays anglo-saxons où en fait il y a un PI, c'est-à-dire qu'il y a le boss qui est une armée d'étudiants en dessous. Alors il y a plus de mobilité dans ce cas-là. C'est plus peut-être facile, plus facile de à gérer. Rentrer et, sortir. et d'un autre côté, la structuration est moins bonne. Et je pense qu'il faudrait trouver un espèce de modèle un peu intermédiaire. et C'est toujours compliqué.
0: On va revenir sur ton travail au quotidien. C'est quoi ta journée type euh, ici
1: Alors, il n'y a pas vraiment. Alors, ça, c'est un métier qui est incroyable parce que c'est un métier d'une diversité absolue. Donc je n'ai pas vraiment de journée type, c'est un espèce de mélange entre m'occuper des gens avec qui je travaille, j'ai, j'ai plusieurs thésards, j'ai des postdocs, j'ai des ingénieurs, je discute beaucoup avec eux de leurs résultats quasiment quotidiennement, donc je passe beaucoup de temps et c'est important pour moi et je pense que c'est important pour eux de suivre exactement ce qu'ils font comme expérience. Après j'ai des charges quand même administratives, je dois... euh, écrire des papiers, euh, je dois faire des demandes d'argent, je dois. je fais partie de comités. Je dois corriger des, des articles. Vous savez qu'on publie, enfin, je ne sais pas si on le sait, mais on publie sous forme de, d'articles scientifiques. Et les journaux demandent de critiquer les, les papiers et les résultats des autres. Donc je reçois régulièrement des papiers. Euh, euh, il y a les séminaires, il y a les congrès dans lesquels je me rends, il y a les comités de thèse, il y a les thèses. Enfin, il, y a, il y a une variété d'activités euh, scientifiques et parascientifiques enfin, autour de la science énorme.
0: Et tu manipules toujours autant au laboratoire
1: Compliqué, là. Non, non, je, je pense que je suis passé de l'autre côté. <rire> Il y a un âge où euh, c'est un peu compliqué de tout faire. On est sans doute moins efficace que les plus jeunes. Non, les forces vives sont clairement les torrents et les post-doctorants, ou les vraiment jeunes chercheurs pour les expériences à la paillage. Je suis plutôt là dans l'interprétation des données et essayer de les guider. Et puis voilà, je suis très rarement à la paillage. Ce qui, est, ce qui est préférable d'ailleurs, parce qu'en général, je passe plus de temps à essayer de chercher où se trouvent les, les produits que... On qu'il... perd la main. Ah non, très, <rire> très clairement, et on gêne plutôt les gens.
0: Mais c'est toujours important d'avoir finalement cette vision du chercheur qui n'est pas que au laboratoire, mais qui a aussi plein d'autres missions qui lui sont
1: propres. Bah, c'est même presque le contraire, je pense que ça devient... Assez compliqué dans ce métier de rester au contact avec la science très, de manière très étroite. Beaucoup de choses sont faites pour vous éloigner avec d'autres responsabilités parascientifiques, ce que j'appelle parascientifiques. Et ça, c'est un combat. Il faut, si on veut rester au contact avec les résultats des étudiants, c'est une volonté.
0: Sinon, on se fait vite absorber par, par le parascientifique, par le reste. c'est ça. Donc, tu disais que tu travailles sur les neurosciences. Euh, je sais notamment qu'à Pasteur, des pathologies de surdité héréditaire qui ont été découvertes et montrer, parce que trop on ne pensait pas que la surdité pouvait être héréditaire, Comme l'autisme. Euh, oui. Et euh, donc ces travaux portent sur quoi
1: Alors j'ai commencé ce travail à, oui, il y a 10-12 ans pour comprendre euh, le rôle de certaines protéines dans des surdités qui affectent l'organe de, de l'audition qui s'appelle la cochlée, qui est une espèce de petit organe, un petit tissu en forme d'escargot qu'on a derrière C'est un le linge, voilà, coquillage, qui, qui est derrière le tympan et qui contient des cellules très particulières qui ont des cils à leur surface, et c'est ces cils qui vont percevoir le son qui se propage dans le liquide derrière le tympan. Quand je suis en train de, de te parler, en fait, les ondes que je t'envoie dans l'air vont après se répercuter dans le liquide de l'oreille interne, et là où baigne la cochlée. Et ces cellules vont percevoir avec les mouvements des cils les fréquences et les intensités de mes paroles. Et ça va être après interprété par le cerveau et donc il y a une, une maladie qui s'appelle le syndrome de Usher sur lequel je travaille plus particulièrement qui sont des protéines qui sont atteintes par des mutations donc c'est une maladie génétique qui vont modifier ces cils il y a une malformation au niveau des cellules qui vont percevoir le son et ça se répercute par une surdité et malheureusement on retrouve ces protéines aussi dans la rétine donc il y a en plus une
0: un lien avec
1: des pathologies un, oculaires. Avec des pathologies oculaires et une, une maladie assez terrible parce que les enfants en fait, naissent sourds profonds et deviennent aveugle autour de, de l'adolescence. Parce
0: qu'on rappelle, la rétine est, est un tapis qui tapisse le fond de l'œil, qui permet de transmettre ce qu'on voilà. voit au cerveau, parce qu'il y a des neurones qui sont... Impactés. Voilà, c'est, c'est exactement
1: ces cellules qui s'appellent les photorécepteurs qui perçoivent les faisceaux lumineux et qui les transforment en signaux électriques vers le cerveau, comme la cochlée perçoit le mouvement des cils en fonction du son et envoie un signal vers le cerveau.
0: En parlant de d'audition, c'est intéressant, donc, il y a la vibration par laquelle on peut entendre, et aussi la conduction osseuse par laquelle on peut entendre. Voilà. Donc c'est, il y a plein de sujets de recherche qui vont porter là-dessus.
1: Il existe des, évidemment des maladies tout le long du trajet, depuis le, ce qu'on appelle le pavillon externe, qui est l'oreille, qui va capter tous les sons, et puis il y, a les, il y a ces petits osselets qui transmettent le son, il y a le tympan, et derrière il y a la cochlée, et puis après il y a le nerf auditif qui va jusqu'au cortex auditif, et... C'est très compliqué, et malheureusement, tout le long de ce cheminement, depuis le, le pavillon oui, oui. externe jusqu'au cortex dans le cerveau au niveau du crâne, on peut avoir des malformations, on a des protéines qui sont atteintes, et on a une source énorme de possibles maladies. En fait. Heureusement, les choses sont bien faites, mais euh, voilà, il y a beaucoup de protéines qui sont impliquées, notamment dans, ces, dans tous ces mécanismes.
0: On, souvent, on, on dit que ces cils exposé à une trop forte euh, sources sonores peuvent, euh, on peut griller entre guillemets Cécile. Oui. Est-ce qu'on peut récupérer de cette surdité acquise ou pas c'est, c'est
1: assez compliqué, c'est une source de surdité, clairement, c'est peut être irréversible au niveau de Cécile, c'est-à-dire qu'il est recommandé, et je pense que le nombre est fulgurant de, de personnes atteintes avec le port des casques, avec les concerts, la musique forte, il y a un risque notoire de casser Cécile qui ont besoin d'avoir une structure très très organisée et si jamais l'intensité du son est trop élevée il y a un risque non réversible d'abîmer ses cils et de devenir sourd. et c'est une source énorme de surdité je crois que j'ai vu les chiffres de l'oms l'organisation mondiale de la santé qui prévoit milliards de personnes atteintes de surdité en 2050 c'est-à-dire à à peu près un quart de la population alors ça peut être des surdités légères hein, c'est pas pas forcément forcément profond heureusement elles sont minoritaires mais ça veut dire qu'un quart de la population en 2050 sera atteinte d'une déficience auditive
0: et comme on dit, c'est irréversible, donc il faut prendre soin de... Alors, il y en a qui de sont... De son ça doigt. peut se
1: réparer, mais la plupart sont irréversibles et, et éviter de s'exposer. Ça, c'est à peu près clair.
0: Et on rappelle qu'un des premiers signes, en plus de perte d'audition, c'est pas forcément de ne pas entendre certains sons, mais c'est d'avoir besoin d'augmenter le son de la télé, de moins bien entendre quelqu'un qui nous parle lorsque la pièce est bruyante. Voilà, les premiers signes de perte d'audition. Oui. Euh, je veux parler des acouphènes, parce qu'il y a quand même une problématique qui revient assez régulièrement. Ouais. Est-ce qu'on sait si on récupère des acouphènes
1: je ne sais pas si on peut récupérer des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est des, ce sont des sons, en fait, parasites qui ne sont pas naturels. Donc ça, je, je dois avouer que je ne suis pas complètement certain qu'il y ait des traitements efficaces. Contre cette, euh, fin, je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie. Ces inconvénients, en fait, font qu'on entend des sons parasites en permanence. Et a priori, je ne pense pas qu'il y ait de traitement. Ce oui. sont des sons qui sont créés, en fait, par le système auditif.
0: Et souvent, les cerveau essaie de les ignorer, mais... Il bah, y, absolument... y a des
1: filtres, mais après, les filtres ne marchent pas toujours. Après, le système est fondamentalement compliqué, en fait.
0: Ouais. Bon, c'est déjà très intéressant euh, tout ce que tu nous as dit sur le système auditif. J'aime bien poser cette question à mes invités. Dans ton travail de scientifique tous les jours, est-ce qu'il y a une anecdote particulière euh, que tu as envie de nous partager, qui te fait sourire euh, quand tu penses à ton travail tous les
1: jours de chercheur Il ah bah, y, y en a une qui me vient à l'esprit, justement, sur le système auditif, parce que j'ai eu en, en stage... Euh, en troisième, un élève qui était atteint d'une surdité euh, génétique, qui était sourd profond et qui a, euh, par chance, été assez tôt hein, implanté. C'est-à-dire qu'on lui a placé, avec un geste chirurgical, un implant cochléaire, qui est un espèce de, d'émetteur-récepteur qui permet d'entendre et de percevoir le son et d'envoyer un signal électrique directement via le nerf euh, auditif au cerveau. Vous en avez certainement croisé. Un petit boîtier qui est localisé le près de l'oreille, sur la tête. Je l'emmenais en fait, dans le bâtiment où je fais de la résonance magnétique nucléaire <rire> euh, pour lui faire visiter. Et je me suis rendu compte sur le trajet qu'il fallait absolument pas l'emmener parce que c'était potentiellement... Alors, les risques étaient minimes parce que c'était des pièces assez protégées, mais ces aimants de très forte puissance qu'on utilise peuvent déplacer des objets métalliques. Et sur le coup, je ne savais pas s'il y avait des objets métalliques, mais certainement dans les implants cochléaires. Je suis tout pas tout complètement, sal- complètement certain. Ce qui aurait été un, peu un drame, c'est-à-dire que ça aurait pu potentiellement lui déplacer son implant heureusement je m'en suis rendu compte très tôt <rire> mais je n'avais pas pensé généralement quand on arrive dans cette pièce où il y a l'élément extrêmement puissant qui fait plus d'un million de fois le champ terrestre il y a un oui. panneau pour alerter de danger si les gens ont des pacemakers mais oui, il c'est pour ça, a, ce il en j'ai ça que ouais. je n'ai pas pensé à d'autres implants possibles ou d'autres objets métalliques qu'on avait donc donc voilà, par chance, moi, je m'en suis aperçu très tôt, il n'y a pas eu de problème, ça... après j'ai souri parce que je me suis dit, euh, oula <rire> ça aurait c'était la... pas lui rendre service, ce pauvre garçon qui était là pour une semaine, si je commence avec beaucoup d'enthousiasme, lui présenter le matériel qu'on a et qu'il lui déplace son implant
0: <rire> ça aurait été la fin des, des stages de troisième Ah bah la... je pense, ah, non, alors en plus
1: il a fait des sciences, il est devenu euh, un... un garçon brillant, il est devenu ingénieur en biotechnologie, je me suis dit ça l'aurait peut-être dégoûté définitivement de la science
0: ah, donc Finalement, ça a peut-être créé une vocation chez lui j'espère, <rire> euh, on a parlé de ton parcours universitaire très intéressant et ton travail de chercheur dans un institut assez prestigieux comme l'Institut Pasteur, mais pour les gens qui sont un peu curieux, bah là par exemple on a parlé de, d'audition aujourd'hui, de protéines, est-ce que tu auras des conseils pour qu'ils puissent entretenir leur curiosité personnelle, mais en dehors des amphis
1: Alors c'est une bonne question parce qu'il y a quand même clairement un problème sur les sciences et sur euh, l'influence des sciences sur la société et sur l'école. Il y a une chose qui se fait de moins en moins liée à deux choses, au terrorisme et et aux pandémies. C'est-à-dire que malheureusement, c'est devenu de plus en plus compliqué de visiter les centres de recherche. Oui. Pasteur était particulièrement, moi j'aimais beaucoup ça, particulièrement ouvert aux écoles et ça c'était vraiment à mon avis la chose qui marchait le mieux et Pasteur avait vraiment mis en place des journées où les familles venaient, venaient visiter, où on faisait des petites activités avec par exemple même la résonance magnétique nucléaire ou sur d'autres techniques où il les faisait étudier avec des tubes à essai, des solutions colorées, on faisait un peu de chimie et tout ça. Malheureusement. La pandémie et les plans Vigipirate pour la sécurité des sites fragiles, on va dire, ou sensibles comme Pasteur, ont stoppé tout ça. Donc moi, je croyais très fortement à la visite des écoles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réimplanter, qui a disparu. Il y a un contact plus étroit entre les scientifiques, la recherche fondamentale et le, le citoyen. Oui. Ça, je, je trouve ça vraiment important. Alors nous, on essaye d'accueillir un maximum d'étudiants, de stagiaires, de troisièmes, on en a tous les ans. Après... À réfléchir, mais il faudrait à mon avis que les laboratoires s'ouvrent de nouveau euh, après euh, en espérant que la crise Covid soit passée et qu'on puisse faire venir des gens plus facilement.
0: Un peu comme euh, le dispositif euh, Fête de la Science en euh, ah, C'est chaque exactement, année, c'était et, formidable. Euh, moi je voulais des souvenirs de la Fête de la Science quand ouais. on allait à la galerie de l'évolution, où on rencontrait ah, des archéologues, ouais. les paléontologues, et qui nous. Ouais qui et puis, puis pas je pense travail. que les, je
1: vois les scientifiques, c'est vraiment des gens passionnés. Donc, tellement on n'a pas forcément les codes pour communiquer au mieux. On, il y a une passion qui <rire> fait qu'on arrive quand même à transmettre quelque chose. Les gens s'aperçoivent que c'est quand même un métier qui est formidable, et, mais il faut un contact direct. Hein. Ouais. C'est, c'est compliqué. Alors, oui, on peut faire des podcasts. C'est, c'est formidable. <rire> et Je dire. pense <rire> que c'est une solution qui est très bien. Mais le contact aussi direct est complémentaire, en fait. Indispensable, indispensable, effectivement.
0: On essaye à notre échelle de, de faire rencontrer des chercheurs passionnés au grand public, mais c'est vrai qu'on ne remplacera jamais une immersion réelle.
1: Oui. Euh... Après, il y a d'autres moyens. Par exemple, une partie de mes projets sur l'audition sont financés par une association qui s'appelle la Fondation pour l'audition, qui regroupe des patients des chercheurs en fait beaucoup de gens de provenance très différente et qui se rencontrent très régulièrement à travers des meetings et tout ça et je trouve ça c'est assez important les associations de patients c'est extrêmement fondamental très important. qui rencontrent la recherche parce que ça reste quand même toujours très obscur ce qu'on peut faire nous dans les laboratoires en termes de biologie fondamentale des apports que ça peut avoir même en biologie fondamentale même s'il n'y a pas d'application directe comprendre les mécanismes causales pour les maladies c'est essentiel pour les thérapies derrière oui.
0: Parce que la recherche fondamentale, on le réexplique, c'est de la recherche très basique sur des principes, voilà. on va dire, physiques, biologiques, des sciences fondamentales, par opposition à la recherche clinique, qui pour voilà. le coup va faire des expériences, enfin, entre guillemets expériences, on s'entend, ouais. sur des patients, sur des pathologies. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le fondamental, souvent, c'est un petit peu obscur pour ceux qui ne sont pas du milieu euh, ouais, scientifique.
1: mais il faut, faut penser que c'est juste l'étape d'avant qui permet de développer derrière des thérapies. Si vous voulez Exactement. développer une thérapie efficace avec des, des anticorps ou avec de la thérapie génique, si vous comprenez le mécanisme avant, vous serez mille fois plus efficace. D'où l'intérêt de la biologie fondamentale.
0: Puis, euh, comme on disait, les associations de patients permettent aussi de replacer l'intérêt des patients au centre de la recherche, parce que parfois, nous, les chercheurs, les médecins peuvent se perdre ah dans oui. le, leurs objectifs et leurs hypothèses, et s'intéresser à ce qui intéresse concrètement les patients et leurs familles euh, permet de recentrer les problématiques. Ah oui, c'est, problématiques. Complètement,
1: c'est complètement vrai, et moi je vois, j'ai souvent des étudiants, euh, ça m'arrive régulièrement, sourds, qui, qui viennent, qui sont atteints de certains syndromes et qui sont venus travailler dans le laboratoire, et ça enrichit encore plus notre recherche.
0: Merci beaucoup, Nicolas Wolf pour cet échange très intéressant, passionnant. Vous avez quelque chose à ajouter
1: Non, bah je vous remercie, c'est très bien. (rire) Continuez. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, vous avez écouté un épisode de Derrière l'empreinte. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel échange passionnant avec ceux qui font et défont la science.